0: Radio Classique, les stars de l'écho.
1: Et avec Swiss Life Asset Managers, investissez dans une croissance responsable et des décisions durables. Bonjour Dominique Chargé. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président de la coopération agricole, coopérative agricole française. Alors, il y a la crise énergétique, hein, les, les prix de l'énergie, on le sait. Il y a la guerre en Ukraine, il y a eu, y a eu la sécheresse cet été. Les, les perspectives pour l'agriculture française et, et la filière agroalimentaire se
0: sont dégradées ces dernières semaines, ces derniers mois. Oui, on a effectivement depuis trois ans fait face à une succession d'événements qui ont considérablement fragilisé. Nos, notre chaîne de production. On a eu d'abord la crise Covid qui a révélé des vulnérabilités et nous a révélé également que nous avions construit nos chaînes de production sur un monde stable et sur un monde abondant. Et puis ce que révèle le passé récent à travers cette crise Covid, à travers la guerre en Ukraine, à travers également cette sécheresse, cette canicule cet été, eh bien c'est que ce monde n'est plus un monde stable euh, et euh, ce qui était abondant l'est beaucoup moins. Et on a aujourd'hui une fragilité, une vulnérabilité de nos chaînes de production avec des risques de pénurie qui sont importants. Et puis, ce qui arrive maintenant, euh, qui est la crise énergétique et qui rend aujourd'hui euh, la continuité, qui met en péril la continuité de nos activités.
1: C'est ça aujourd'hui qui pèse le plus
0: en ce moment sur, sur vos adhérences et cette crise de l'énergie C'est ça ce qui pèse le plus parce que finalement nous n'avons pas de visibilité sur ce que seront euh, demain les prix de l'énergie. Et sans visibilité, comme nous sommes dans des cycles de production qui sont des cycles longs, sans visibilité, vous ne pouvez pas prendre de décision. Vous ne pouvez pas faire de tarifs pour votre client puisque vous ne connaissez pas votre coût de production pour l'année prochaine. Et donc, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est effectivement d'avoir de la visibilité sur ce que sera le coût de l'énergie pour les mois et les années qui viennent. Pas de visibilité et une facture qui a déjà explosé. Absolument. La facture énergétique... Elle passe de 2 milliards et demi à 14 milliards d'euros, 2 milliards et demi en 2021, à 14 milliards pour envisager pour l'année prochaine, pour l'ensemble de l'agroalimentaire français. À titre d'exemple, pour une coopérative, en Bretagne, cette facture énergétique, elle va passer de 2 millions en 2020-2021 à 17 millions estimé sur 2022-2023. Alors que cette coopérative fait un résultat net annuel d'environ 3 millions d'euros. Ça veut dire que nous sommes dans l'incapacité dans ce genre de situation d'absorber cette facture énergétique et qu'il faudra faire des arbitrages sur la continuité de nos activités ou sur un certain nombre de gammes de, de produits. Ça veut dire très concrètement que vous avez des adhérents qui vont devoir faire des choix, ralentir peut-être leur production, mettre à l'arrêt certaines lignes Oui, c'est absolument ça. Nous avons déjà des entreprises qui ont annoncé qu'elles feraient des choix de production. Ceux qui sont les plus énergivores, ceux qui consomment le plus d'énergie. Par exemple, j'ai une entreprise coopérative de Bretagne qui a d'ores et déjà annoncé, en tout cas qui envisage pour 2023, de ne pas sécher le lactosérum. Le lactosérum, c'est un coproduit du lait duquel on tire des protéines qui nous servent à enrichir les laits infantiles, eh bien, si nous ne séchons plus ce lactosérum, nous aurons moins de protéines pour les laits infantiles et nous aurons donc des choix à faire dans euh, un certain nombre de productions que nous continuerons ou que nous arrêterons.
1: Ça veut dire pour les
0: prochaines semaines ou les prochains mois aussi, des risques de pénurie, d'approvisionnement, moins de produits en rayon Dominique Schellcher le dit dans une interview du journal de dimanche euh, ce week-end, il dit que le taux de rupture est passé de 2% en 2021, à 12% aujourd'hui. Et effectivement, au rythme où nous, nous pressentons le risque sur la continuité de nos activités, nous pouvons aujourd'hui dire que nous sommes dans un, dans un cycle dans lequel nous aurons de plus en plus de ruptures, parce que les entrepreneurs que nous sommes, les coopératives, les agriculteurs, vont faire des choix de production parce qu'ils n'auront pas de visibilité ou qu'ils seront dans l'incapacité d'absorber les coûts de production, notamment ceux de l'énergie. Quels sont les produits les plus à risque Aujourd'hui, la, la France a reculé, par exemple, sur la production de légumes et de fruits. Nous importons 50% des fruits et légumes que nous consommons. Nous avons considérablement augmenté les importations sur, euh, depuis le début des années 2000. Nous importons également 50% des poulets que nous consommons. Eh bien, ça, ce, ce sont deux production, par exemple, qui sont à risque, puisqu'elles sont euh, toutes les deux, elles ont besoin d'énergie, notamment de gaz, dans des serres que nous chauffons pour la production de légumes, dans des poulaillers, pour le, dans lesquels nous devons chauffer aussi les poussins euh, en début de cycle de production. Et donc, si nous n'avons pas de visibilité sur la facture, ou si cette facture est trop importante, eh bien nous serons contraints de ne pas mettre en production. C'est d'ailleurs, je vous le dis, le choix qu'ont fait un certain nombre aujourd'hui de maraîchers qui travaillent sous serre et qui ont décidé de ne pas mettre en production du fait de l'explosion de leur facture énergétique. Mmh. Donc avec des légumes, qui vont, qui vont manquer
1: inévitablement. Il y a eu en plus, je le disais au début de cette interview, la sécheresse, cet été qui se, qui se poursuit. D'ailleurs, on n'est pas revenu encore à une situation normale. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on manque de matière première Absolument. Sécheresse et température extrême
0: Absolument. On a aujourd'hui, j'allais dire, un certain nombre d'aléas climatiques à répétition. C'est effectivement les sécheresses et la canicule que nous avons eu cet été. C'est aussi de la grêle. Ça peut être aussi des gels tardifs qui peuvent faire des dégâts aujourd'hui dans les cultures. Et ce que nous avons vécu cet, cet été, une sécheresse et des températures caniculaires importantes a effectivement révélé là aussi un certain nombre de fragilités sur nos chaînes de production, puisque nous avons par exemple une coopérative en Bretagne également, qui a aujourd'hui un approvisionnement qui est à peu près à 50% de leurs besoins pour fabriquer notamment des conserves de haricots verts ou de flageolets. Et donc ça veut dire que là aussi, nous sommes dans des situations de pénurie potentielle, de rupture, parce que nous ne pouvons pas faire face aux besoins aujourd'hui de, de notre chaîne alimentaire.
1: Dominique Chargé, vous avez publié la semaine dernière « Idées reçues sur les coopératives agricoles », plaidoyer donc pour ces coopératives agricoles. Pourquoi Quel rôle Jouent-elles et, et, et quel rôle vont-elles jouer majeur dans les années à venir dans les défis euh, que 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 va devoir affronter et surmonter l'agriculture française.
0: Alors nous avons euh, j'ai publié ce livre et nous avons choisi de publier ce livre parce que aujourd'hui euh, les coopératives sont un un outil une, une entreprise particulière. Ce sont des entreprises qui appartiennent aux agriculteurs qui sont présentes sur tous les territoires. 2200 coopératives en France, 95% d'entre elles sont des TPE. Et elles sont en fait le maillon entre le producteur qui est propriétaire de cette entreprise, qui en assure la gouvernance et le marché. Et c'est donc ce que nous voulons faire jouer comme rôle aujourd'hui aux coopératives, comme acteurs des territoires, celui d'être en capacité de faire le lien entre la production agricole et les marchés et de se mettre en capacité de répondre aux différents défis auxquels nous devons faire face. Il y a effectivement ce défi climatique dont nous venons de parler, avec les transitions que nous devons mettre en place pour faire face notamment notre nos émissions de, 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 de gaz carbonique, mais aussi notre capacité de captation. Il y a le défi énergétique dont nous avons parlé, et puis il y a évidemment ce défi alimentaire, celui d'être en, en capacité de pouvoir produire demain l'alimentation dont les Français, pour l'ensemble des marchés euh, auxquels nous devons répondre vis-à-vis -vis de... Retrouver une souveraineté. Retrouver cette souveraineté alimentaire, jouer ce rôle, effectivement, de souveraineté alimentaire, c'est-à-dire être en capacité de pouvoir produire la production agricole pour l'ensemble de nos marchés.
1: Ça, ça passera, vous le dites, inévitablement par une hausse des prix. Il, il, il ne faut plus, euh, vous dites, que l'alimentation euh, soit la variable d'ajustement.
0: On n'y on échappera pas Mais on, a, on, a, on a justement bâti ces chaînes de production sur le fait, depuis 20 ans, 30 ans, que l'alimentation pouvait être la variable d'ajustement du budget des ménages. Ça, ça n'est plus possible. Compte tenu des défis que nous devons relever, ceux des transitions écologiques, transitions climatiques, aujourd'hui, nous avons besoin de donner sa juste valeur à l'alimentation pour permettre de rémunérer l'ensemble des acteurs et leur permettre, justement, de mettre en place ce que sont ces différents investissements nécessaires pour répondre aux évolutions, aux transformations auxquelles nous devons faire face. Donc, effectivement, il y a mécaniquement une inflation qui se génère par le fait qu'il faut redonner cette juste valeur à l'alimentation, et puis par ce qui nous arrive depuis hum. euh, le, le, le Covid, la guerre en Ukraine, les sécheresses et les accidents climatiques à répétition, effectivement. La facture et aussi énergétique. Et la facture énergétique qui est devant nous aujourd'hui.
1: La L'Actalis a annoncé la semaine dernière une augmentation de moins 25% du prix du lait payé aux, aux éleveurs. Est-ce que c'est une bonne nouvelle Est-ce qu'il faut
0: faire la même chose sur d'autres produits Oui, c'est une bonne nouvelle et je pense que l'ensemble des productions agricoles sont dans une phase, j'allais dire, de revalorisation pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, il y a une augmentation des coûts de production, il y a une certaine forme de rare de la matière, puisque des pénuries sont aujourd'hui liées notamment aux accidents climatiques, à l'augmentation des coûts de production. Et puis le fait aussi que la réglementation, EGALIM, les lois EGALIM ont protégé quelque part dans les négociations commerciales la valeur de la production agricole. Ce qui pose problème aujourd'hui, et ce qui peut nous mettre en risque, c'est justement le maillon intermédiaire, celui qui transforme, qui fabrique, euh, qui transforme cette, cette, cette production agricole en alimentation. Ceux qui fabriquent l'alimentation, parce que ce maillon aujourd'hui ne peut pas répercuter ses hausses de coûts ceux de l'énergie, ceux du transport, ceux des emballages et qui nous posent aujourd'hui un vrai problème et qui mettent cette chaîne alimentaire en risque. Dominique
1: Chargé, président de la coopération agricole. Vous publiez donc idées reçues sur les coopératives agricoles. Merci d'être venu ce matin sur Radio Classique. Il est 7h23 dans un instant. David Doucan.